0: Viele von euch werden die Netflix-Dokumentation Shiny Flakes gesehen haben. Da geht es um den Kinderzimmer-Dealer Maximilian Schmidt. Und genau der steht wieder vor Gericht, weil er wieder einen Drogenshop aus der Traufe gehoben haben soll. Und er soll genau in dieser Netflix-Serie Dinge gesagt haben, die jetzt möglicherweise zu seiner erneuten Verurteilung führen könnten. Wie der... Aktuelle Stand rund um den Shiny Flakes X-Betreiber ist und äh, was es mit Candy Love auf sich hat, seinem neuen Shop, zeigen wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sommecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr wissen wollt, wie es um Maximilian Schmidt und den Kinderzimmerdealer weitergeht, abonniert gern diesen Kanal, denn da läuft gerade ein dicker, fetter, neuer Prozess um denjenigen, der seinerzeit mal Shiny Flakes aufgezogen hat und der hier auf Instagram mit 54.000 Followern sich eher als geläuterter, Mensch, Zeigt. Aber möglicherweise ähm, hat der neueste Prozess es in sich, denn es wird ihm vorgeworfen, einen neuen Drogenshop aufgezogen zu haben. Und von Freispruch bis 15 Jahre Haft ist hier alles drin. Die komplette Palette für Maximilian Schmidt. Der hat sich noch nicht eingelassen vor Gericht. Der Prozess hat gerade erst begonnen und der zweite Verhandlungstag war vergangenen Donnerstag. Da hat ein LKA-Beamter ausgesagt, dass man jetzt über Informanten aufmerksam geworden sei auf die erneuten Machenschaften, angeblichen Machenschaften, das muss man hier immer sagen, denn verurteilt worden ist hier ja noch keiner. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, wer die Serie Shiny Flakes nicht gesehen hat oder... Das ist ja die Doku oder eben den, die kleine Miniserie. Shinyflex war ein Film und die Doku-Serie hieß How to Sell Drugs Online Fast. Eine Netflix, drei Staffeln gab es, glaube ich. Wir haben die rechtlich betreut. Also wer im Abspann mal guckt, ganz, ganz hinten. meist kommt dann ja schon die nächste Folge. Aber wer da guckt, der wird dann irgendwann Wilde solmecker als Legal counsels für die Serie, nicht für den Drogenshop, entdecken. Wir sind ja Medienrechtsanwälte, deswegen haben wir viele Netflix-Serien rechtlich betreut und auch Fernsehproduktionen unterstanden wir zufällig mit drin. Für die will ich das mal eben ganz kurz hier zusammenfassen. Also mit gerade bei 18 Jahren hat Schmidt aus seinem Kinderzimmer in Leipzig das Internetportal Shiny Flakes aufgezogen, hat da massenhaft Drogen raus verschickt und deswegen wurde er eben als Kinderzimmerdealer von der Presse betitelt. Er ist dann... Im Jahr 2015 äh, geschnappt worden, wurde als 20-Jähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er sich aber in der Haft ganz gut gemacht hat, ist er nach vier Jahren und sieben Monaten auf Bewährung entlassen worden. Er selbst sagt allerdings über die Haftzeit, in viereinhalb Jahren würden andere studieren, sonst was machen, Studentenleben etc. führen. Hier im Knast hört man nichts. Früh aufstehen, abends schlafen gehen. Sehr, sehr langweilig. Aber was daraus gelernt hat aus der Knastzeit, das wird sich zeigen im Laufe des Prozesses. Denn im Prozess soll aufgedeckt werden, ob er wieder einen neuen Shop aufgezogen haben soll. Und dieser neue Shop soll Candy Love geheißen haben und soll ein neuer Drogenmarktplatz gewesen sein. Am Donnerstag meinte ein LKA-Beamter, das ist sowas wie das Amazon für Drogen, es sah ganz harmlos aus, man kam mit wenigen Klicks rein und wurde, dann konnte man sogar bewerten und da gab es eben hier einzelne Bewertungen aber zu diesem Shop. Hier unten sieht man, ich kann dir Candy Love empfehlen. Also auch da beste Empfehlungen gab es seinerzeit für Candy Love, den Online-Shop für Drogen, der ganz nach dem Vorbild offenbar von Shiny Flakes aufgezogen worden ist. Und in der Verhandlung also kam dann raus, was wer, wer alles die Mitangeklagten sind und wie der ganze Shop hier jetzt gelaufen sein soll. Das werde ich euch gleich erläutern, aber vielleicht mal der Hinweis apropos illegale Aktivitäten. Wir sind der Meinung, auch Facebook hat illegal gehandelt, als sie nicht ordentlich auf eure Daten aufgepasst haben. Wenn ihr ein Facebook-Konto habt, checkt mal unten aus in der Caption, das dauert ungelogen nur fünf Sekunden und wir sagen euch, ob ihr vom facebook datenleck betroffen seid und wenn, dann versuchen wir Knete für euch rauszuschlagen. 1000 Euro haben wir schon mehrfach für Betroffene geltend machen können. Einfach mal auschecken kostet erstmal nichts äh, und ihr wisst, ob ihr betroffen seid und einen Anspruch habt. Candy Love soll so betrieben worden sein, dass man nach Meinung der Staatsanwaltschaft das als Bande betrieben hat. Das ist deswegen wichtig, weil in dem Moment, wo man als Bande etwas betreibt, normalerweise die Strafzumassung steigt oder man andere Straftatbestände erfüllt. Und ähm, unklar ist jetzt sozusagen, wer der Kopf der Bande war. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es Maximilian Schmidt, also äh, Shiny Flakes war, mit angeklagt ist noch. Der G, er soll die Logistik, den Transport der Betäubungsmittel übernommen haben. Dann gibt es noch einen weiteren Haupttäter, einen Rechtsanwalt, der soll sich um Angelegenheiten ähm, der Organisation gekündert, äh, gekümmert haben, insgesamt sollen 20 Kilogramm unterschiedliche Betäubungsmittel in 400 Postsendungen zwischen April 2019 und Januar 2021 verschickt worden sein. Der Erlös 95.000 Euro, relativ wenig, wie ich meine, weil bei Shiny Flakes sind Millionenbeträge erzielt worden. Und das Interessante ist, dass am Donnerstag schon rauskam, dass möglicherweise sich Shiny Flakes über die Netflix-Doku ähm, verraten hat. Hier gibt es einen Bericht von Legal Tribune Online zum Prozesstag Nummer 2 am Donnerstag. Da ähm, hieß es, es vielen Parallelen und Details der Netflix-Doku auf, in der Schmidt angab, beruflich Autosachen zu machen. Also wer die Netflix-Doku gesehen hat, sieht, dass er eben sagt, ich mache Autosachen. Nach Aussage eines Zeugen soll sich der Angeklagte G, der möglicherweise auch einer der Haupttäter ist, während seines offenen Vollzuges, also der war auch dann ähm, gerade auf Bewährung drauf, der Angeklagte B, oftmals auf seinem Autohandel in Borna Sachsen aufgehalten haben. Ob es tatsächlich seiner ist, Später wird auf einmal eine Geschäftsführerin erwähnt, blieb bislang genauso offen wie die Frage, inwieweit Schmidt die in die Autosachen verwickelt war. Also Schmidt hatte in der Serie gesagt, ich mache in Autosachen und da gibt es einen anderen, der auch Autosachen macht. Das deutet darauf hin, dass die miteinander zu tun haben. Und dann gibt es noch einen ominösen Anwalt, R ähm, und der... Hat den Autohandel in rechtlichen Angelegenheiten vertreten und auch in strafrechtlichen Angelegenheiten. Das wird gleich jetzt noch wichtig werden bei der strafrechtlichen Wertung, ob man einen Rechtsanwalt einfach so telefonisch abhören kann. Und der Polizeibeamte, der da verhört worden ist, sagt eben, dass es eine Adresse gab, die mit dem Sitz des Kanzleibüros übereingestimmt habe und der Autohandel war genau da eingetragen. Aber welche Rolle der Autohandel für die Drogengeschäfte gespielt hat, das weiß man noch nicht. Und weitere Parallelen zu Shiny Flakes gibt es, dass nach ähm, Aussagen von Zeugen in einem Forumbild der Webshop Candy Love beworben wurde und zwar mit einem Profilbild, das dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-Un gezeigt haben soll, wie Schmidt damals bei Shiny Flakes. Also ob das jetzt schon Beweise dafür sind, dass Schmidt dahinter steckt, wage ich mal zu bezweifeln, ähm, denn man könnte ja auch sagen, wir ziehen das einfach genauso auf wie Shinyflex. Schmidt hat sich bislang jedenfalls dazu noch nicht geäußert. Äh, der strafrechtliche Vorwurf, der ist 30a BTMG, seht ihr hier, mhm. Gesetz über Verkehr mit Betäubungsmitteln, nicht unter fünf Jahren, wer Betäubungsmittel in nicht geringer Menge unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt und dabei als Mitglied einer Bande handelt. Und da sind wir schon dabei, wann hat man eine Bande? Da kommen wir äh, dazu, dass man die Einstufung als Bande braucht, man mindestens drei Personen. Ja, und wir haben jetzt den G, wir haben den Rechtsanwalt und eventuell Schmidt. Und wenn man keine Bande hat, nur zwei Personen, dann fällt man eben nicht unter diese bandenmäßige Straftat 30a BTMG. Keine Verurteilung wegen bandenmäßigen Handels ist ganz entscheidend, denn dann hat man eben nicht unbedingt die fünf Jahre Mindestknass, um die es hier geht, sondern nur zwei Jahre Haft und zwei Jahre können auf Bewährung ausgesprochen werden. Das wäre also ein Riesenunterschied. Und wieso, wen kriegt man jetzt raus aus dieser Dreierbande? Naja, es gibt einen Hinweis auf die Tatbeteiligung des Anwalts, weil man das Telefon des Anwalts abgehört hat. Jetzt ist aber so, dass die Kommunikation von mir mit meinen Mandanten ganz besonders geschützt ist. Das heißt, wenn man meine Mandantenkommunikation abhört, dann darf man die vor Gericht nicht verwenden. Das ist äh, eine Norm in der Strafprozessordnung. Da äh, heißt es Maßnahmen bei zeugnisverweigerungsberechtigten Berufsgeheimnisträgern. Und genau so ein Berufsgeheimnisträger bin ich. Und in der Norm ist eben geregelt, dass man den Verkehr... Telefonverkehr zwischen einem Anwalt und seinem Mandanten nicht abhören kann. Und das gilt sogar schon, wenn sich nur ein Mandatsgeheimnis anbahnt. Das heißt, ihr habt irgendeinen Scheiß verzapft, ruft mich an, das Telefon würde abgehört werden und dann dürfen diese Beweise nicht verwertet werden. Und wie wir am Donnerstag erfahren haben, in dem Prozess ist es eben so, dass dieser Anwalt zumindest den Autohändler in rechtlichen Dingen beraten hat und wohl auch in strafrechtlichen Dingen. Und ob jetzt zivilrechtliche Dinge ausreichen oder nicht und ob noch strafrechtliche Beratung hinzukommen muss, das wird das Gericht intensiv prüfen, das haben die schon gesagt. Und wenn das so wäre, könnte der Rechtsanwalt als Mittäter rausfliegen, dann haben wir nur noch eventuell zwei Personen, haben wir keine Bande mehr. Und dann könnte zumindest eine von den zwei äh, auf Bewährung rauskommen. Das würde jetzt für den Schmidt bedeuten, naja, äh, er würde sehr sicher keine Bewährung bekommen, wenn er den gleichen Job nochmal aufgezogen hätte. Wohlgemerkt, Konjunktiv hätte. Andererseits glaubt die Staatsanwaltschaft hier erdrückende Beweise zu haben, sonst hätten sie ihn gar nicht äh, mehr vor Gericht gezerrt. Das ist ganz klar. Also, die Verteidiger sagen, keine Bande. Die wollen damit ihn schon rauskriegen und sagen... Das waren ja maximal sowieso nur zwei, damit ist man in einer ganz anderen, Stra in einer ganz anderen Strafmasse. Und das andere ist, einer der Angeklagten war zum Tatbeginn, als die Tat begonnen hat, 2019, noch heranwachsender, also zwischen 18 und 20 Jahre alt. Und deswegen ist normalerweise die Jugendstrafkammer zuständig und das Jugendstrafrecht müsste eben entsprechend gelten. Da sagt allerdings das Gericht, nee, 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 wir nehmen die alten Tatsachen, wo die noch mh, Heranwachsende waren, also zwischen 18 und 20 nehmen wir raus, da, da reden wir hier gar nicht drüber, wir nehmen nur die späteren Taten. Ja, sagen die Verteidiger, es kann sein, dass ihr die späteren Taten nur nehmt, aber die späteren Taten sind ja vorbereitet worden durch Taten, als sie noch Heranwachsende waren. Deswegen müssen wir Jugendstrafrecht, was natürlich wesentlich weniger weitgehend ist als Erwachsenenstrafrecht, hier ranziehen. Da muss man allerdings sagen, das wird schwierig. Werden. In der Vergangenheit gab es da schon BGH-Entscheidungen zu, dass man nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen können und sagen kann, ja, die Grundsteine wurden schon in der Jugend gelegt. Ist allerdings ein Angriffspunkt, der auch nachher im Urteil mit beachtet werden muss. Naja, und äh, insofern wird das noch ein ganz spannender Prozess, denn ähm, hier werden die Details jetzt erst nach und nach ans Licht kommen. 17 Verhandlungstage sind dafür angesagt, zwei Verhandlungstage haben wir schon hinter uns. Ich werde den Prozess hier anschauen auf YouTube für euch weiterverfolgen, wenn ihr mit von der Partie sein wollt, lasst gerne ein Abo da und ihr weiß, wisst, wie es um Shiny Flakes weitergeht. Ähm, man weiß nicht hundertprozentig, ob Maximilian Schmidt äh, mit diesem Bild hier, was er in seiner Instagram-Story veröffentlicht hat, den Prozess meinte, aber... Er sagte, äh, Wissenschaftlern zufolge sind Shiba Inus, das ist offenbar sein Hund, genetisch die nächsten zum Wolf. So, und er sieht seinen H Hund, wie es Häufchen macht. Guess that uh, that's how our real wolves take a shit. Also, jetzt wird in den Medien teilweise kolportiert, dass er damit sagt, ich scheiß auf den Prozess. Ob er das wirklich so gemeint hat, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Aber so ist es in der Presse dargestellt worden. Wir werden sehen, wenn er da nochmal verurteilt werden würde, glaube ich, will er nicht mit der Bewährung mehr davon kommen. Das ist sehr safe, aber das musste ihm die Staatsanwaltschaft alles erstmal nachweisen. Wenn ihr mit von der Partie sein wollt, den Prozess mit mir begleiten wollt, abonniert gerne den Kanal. Ich halte euch up to date.